0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 248, Aus deiner Mitte heraus leben lernen. Heute geht es um die innere Mitte deren Unverwüstbarkeit und Resilienz wir brauchen, in Feiertagen und auch sonst im Leben. Und was sie uns klaut, wird uns bewusst, wenn wir nicht mehr funktionieren. Darum werde ich heute ein bisschen erzählen darüber, was bei mir los war, als mich dieser Covid-Infekt oder Virus so richtig niedergestreckt hat die letzten Tage und vielleicht muss ich zwischendurch husten, dann entschuldige ich mich schon mal bei dir. Aber es gibt etwas, was uns in unserer Mitte hält, und es gibt Dinge, die uns raushalten aus unserer Mitte. Und die können im Außen sein, aber hauptsächlich sind die in unserem Innern. Und das bedeutet eigentlich, dass wir es in der Hand haben, dass wir für unsere innere Zentriertheit, wie sicher wir stehen im Leben, wie aufrecht wir sitzen, wie gut wir für uns eintreten, selber verantwortlich sind. Und darum geht's heute. Und ich freue mich, dass du hier bist, und wenn ich mich ein bisschen erkältet anhöre, dann ist es einfach so. <lacht> Aber es ist schon viel besser, sonst hätte ich den Podcast einfach ausfallen lassen in dieser Woche. Aber zum Glück muss ich das nicht, weil ich habe richtig Lust. Die Erkenntnisse aus den letzten Tagen sind noch so frisch, die zu teilen, weil ich glaube, sie können dir helfen und gut tun, deine eigenen Schlüsse zu ziehen. Und wenn du Lust hast, dann beginn mit mir, diese Podcast-Folge mit einem tiefen Atemzug oder zwei Lass den Atem so richtig weit runter in deinen Bauch strömen. Fühl, wie du größer wirst damit, wie du dich ausdehnst. Und wie du, wenn du ausatmest, so alles ein bisschen sinkt, die Schultern, der Nacken sich entspannt, die kleinen Muskeln im Gesicht wieder weich werden. Und wie wohltuend das ist, oder? Wenn wir im Moment locker lassen. Eigentlich ist die Zeit der Einkehr jetzt gerade. Aber so viele von uns rennen wild rum. Und ich habe eigentlich auch einen super vollen Kalender, aber das Schicksal hat entschieden, dass der Virus mich niederstreckt. Und so konnte ich gar nicht so viel machen in den letzten Tagen. Und hätte man mir das vorher gesagt, hätte ich gesagt, oh, ich freue mich darauf, würde ich mich freuen, mal wieder so richtig vom, vom ähm, Fernseher zu liegen oder ein Buch zu lesen. Und das habe ich beides gemacht. Ich habe ähm, Dash und Lilly geguckt, keine Werbung, ähm, sondern einfach äh, Erzählung. Das ist so eine Serie auf Netflix, die fand ich richtig süß, die kannte ich noch nicht und natürlich super kitschig, Entschuldigung, ähm, da <lacht> hat nichts mit meiner Krankheit zu tun, ist einfach ganz schlimm im Dezember, meine Fernsehvorliebe ist super kitschig und gerne weihnachtlich, also ich gucke mir die ganzen schlechten selbstproduzierten Weihnachtsfilme echt gerne an und dann habe ich eine Frage der Chemie gelesen, was ich wirklich ein richtig gutes Buch fand. Am Anfang etwas frustrierend, aber so krass das Bild von dieser Frau in den 50er Jahren in Amerika. Aber ich weiß auch, dass meine Mutter noch, als sie ähm, hätte nicht ausziehen dürfen oder sich eine Wohnung dürfen ähm, suchen können oder mieten können, wenn sie nicht äh, mein Vater oder, also mein Opa oder mein Vater, als ihr Mann damit unterschrieben hätte. Und zum Glück sind wir mittlerweile woanders, auch wenn es immer noch überall auf der Welt besonders, aber auch bei uns viel zu tun gibt. Auf jeden Fall hat mich das beides schön beschäftigt, lange Rede, kurzer Sinn. Und gleichzeitig habe ich aber jedoch ganz schön mit mir zu kämpfen gehabt. Und ich glaube, das liegt daran, dass wenn wir zum Beispiel krank sind und wenn das nur so ein blöder Virus ist, ne, echt, ich weiß, ich jammer hier auf hohem Niveau, das ist irgendwie eine Woche oder zwei und man wird so richtig rausgeschossen. Aber ich weiß ja, es geht vorbei, toi, toi, toi. Und ich weiß, es gibt ganz viele, die sind wirklich chronisch krank oder die kämpfen mit richtig langen Krankheiten. Und wenn du das hier hörst und es geht dir so, dann geht mein Gebet und meine Liebe zu dir. Ähm, und ich bewundere deine Stärke und halt weiter durch und kämpfe dich und dein Leben, so gut du kannst und magst und es sich für dich richtig anfühlt. Aber selbst wenn wir so einen kleinen Virus haben, und dann haut uns das raus. Es hat so eine Unberechenbarkeit. Und es wird bewusst, und das ist eigentlich was Gutes, habe ich gedacht in diesen Tagen, wie fragil dieses Leben ist. Und ich hatte das davor schon gedacht, habe ich ja hier schon erzählt, als wir unterwegs waren nach Frankfurt zum Germany Day von doTERRA, wo ich diese tolle Rede halten durfte und so dankbar für diese Chance bin, da sind wir in so einen riesen Schneesturm gekommen bei Koblenz. Und oh, es war so, ich habe so Angst gehabt, dass wir das nicht überleben. Es war irgendwie eine unrealistische, blöde Angst, aber die war richtig real für mich. Wie das mit Ängsten ist, die kommen plötzlich hoch, weil unser System denkt, wir sind nicht sicher. Und das Gefühl, was das System hochruft, ist ein Konglomerat aus allen Momenten, wo wir uns nicht sicher gefühlt haben. Und dann steigt die Anspannung und der Druck und so weiter. Aber da habe ich schon gedacht, wie fragil unsere Leben sind. Das vergisst man im Alltag ja so schnell, oder? Man fühlt sich so unbesiegbar. Und als ich dann krank wurde und von jetzt auf gleich einfach nichts mehr machen konnte, dachte ich das wieder, wie fragil unser Körper ist. Wie dankbar ich sein kann, dass mein Körper so gut, so oft so gut funktioniert. Und wie sehr ich das manchmal für selbstverständlich nehme. Und das ist die eine Erkenntnis, die mir die Krankheit gebracht hat und die mich in meine Mitte gebracht hat. Weil ich glaube, unsere Mitte ist eigentlich unser Herz und unser Bewusstsein. Und unser Herz, da meine ich nicht die wilden Gefühle, sondern unser spirituelles Herz, also unser spirituelles Bewusstsein. Zu wissen, dass wir nicht dieser Körper sind und nicht unsere Gedanken sondern zu wissen und uns immer wieder selber dran zu erinnern oder erinnern zu lassen, wie jetzt gerade, hallo, ich erinnere dich, zu wissen, dass wir das Licht dahinter sind, das Strahlen, die Präsenz, die all das erlebt, die Präsenz, die durch die Augen guckt, wenn du jetzt gerade nach vorne oder zur Seite guckst, die Präsenz, die jetzt gerade die Worte hört. Du bist nicht die Verarbeitung in deinem Kopf. Du bist wie so ein Schwamm dahinter, Schwamm ist nicht das richtige Wort, aber wie so ein Licht dahinter, wie ein Energiefeld. Ich glaube, die Seele ist ein elektromagnetisches Feld. Energie halt. Und wenn wir Dankbarkeit fühlen und Liebe und verstehen, dass dieser Körper uns Dienste leistet, dann kommen wir, verbinden wir uns mit dieser Ebene von uns. Dann beginnen wir, unseren Körper zu betrachten, statt unser Körper zu sein. Und es ist ein anderes Betrachten, als wenn wir uns im Spiegel sehen. Es ist mehr ein Betrachten von, einer tiefen, von einem tiefen Punkt in uns selbst heraus. Und das, das geht nicht im ganzen Alltag, bei mir zumindest nicht. Ich glaube manchmal so ein Eckart Tolle, wahrscheinlich den ganzen Alltag lang ist der auf der Ebene. Aber ich auf jeden Fall nicht und du vielleicht auch nicht. Aber wenn wir da sind, dann spüren wir plötzlich eine große Ruhe. Und das ist unsere Mitte. Da sind wir nicht so schnell aus der Bahn zu werfen, selbst wenn wir krank sind. Da sind wir nicht so schnell zu verunsichern und die Zweifel und Ängste in uns sind nicht so laut, wenn wir da sind. Darum lohnt es sich hinzugucken, wie wir da hinkommen. Und vielleicht wiederhole ich heute ein paar Sachen, aber dann ist das eine ganz liebevolle Erinnerung für dich. Und ich glaube, ein paar Sachen sind neu. Erstmal will ich aber erzählen, was noch los war. Weil es tut auch gut hinzugucken, was uns aus der Mitte rausholt. Und aus der Mitte raus holt uns die Verunsicherung, die kommt, wenn wir nicht funktionieren. Und das habe ich erlebt, wenn wir plötzlich nichts mehr machen können, ich konnte nicht mehr funktionieren. Und es ist was wirklich Spannendes passiert. Warte, ich trinke mal kurz einen Schluck. Also es war erst okay, ich habe ein bisschen was machen können und dann aber wurde es... Schlimmer und am ähm, letzten Samstag war ich so richtig niedergeschossen und ich bin schon morgens aufgewacht und ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass es jetzt wieder besser wird, aber es wurde halt schlimmer und ich war so richtig gefrustet. Also kurz gesagt, ich war so richtig, habe ich im Selbstmitleid gebadet kurz morgens. Mein Kopf hat weh und Gliederschmerzen und so weiter. Also ähm, ich kann ganz gut auch leiden, wie man hört. Und ich finde übrigens, das, was Gutes ist, wenn wir leiden können. Weil es bedeutet, wir fühlen. Aber im Laufe des Tages habe ich gemerkt, wie sehr ich zum Beispiel ähm, Essen machen wollte abends. Und natürlich kann man nicht kochen, wenn man krank ist. Das geht einfach nicht. Mal abgesehen davon, dass ich die Viren ja da fröhlich in das Essen reingehustet hätte, ja. habe ich auch sonst einfach nicht die Kraft gehabt oder die Muße oder den Appetit oder irgendwas. Und dann kann man nicht kochen aber ich habe gesehen, dass mein Mann müde ist und mein Sohn auch und ich hätte so gern gut für sie gekocht. Und ich weiß, das hört sich so albern an und wir sind nicht in den 50er Jahren, wir sind nicht in dem Land von einer Frage der Chemie. Aber ich habe plötzlich gemerkt, wie wichtig mir das ist und wie sehr es mich frustriert. Ich bin richtig wütend geworden auf diese Krankheit. Und das ist ein guter Moment, wenn dich etwas so aus deiner Mitte holt, wie mich dieses nicht kochen können, was echt Bullshit eigentlich ist, oder? Aber wenn dich mal was so rausholt, das ist ja nur ein Symptom. Das ist ja nur ein Beispiel für ein tiefliegenderes Problem. Nimm nicht, bleib nicht an der Oberfläche von dem, was da los ist. Ja, ich hätte mir sagen können, hey, du musst nicht kochen. Und wir haben was super Leckeres bestellt. Und alle haben sich ehrlicherweise gefreut, dass was bestellt wurde, was auch nicht schön ist. Aber na gut, es war halt so. <lacht> und ich habe es nicht persönlich genommen. Und gleichzeitig... Bedeutet aber, dass da so, wenn sowas an der Oberfläche kommt mit einem großen Gefühl, dann ist das ein Stellvertreter für irgendwas anderes tiefer unten. Und dann habe ich da weinend in der Küche gesessen Samstagabend und habe überlegt, was ist denn das? Was ist denn da los in mir? Was holt mich da so aus meiner eigenen Mitte heraus? Und was es ist, ist... Ein Teil von mir will unbedingt andere glücklich machen. Und hey, das hört sich jetzt total selbstlos an, cool, ne? Ähm, oh, ich möchte so gerne die anderen glücklich machen. Jo, eigentlich möchten wir anderen eine Freude machen. Das ist der korrektere, die korrektere Bezeichnung. Ich möchte andere glücklich machen. Wenn wir anderen eine Freude machen, dann verstehen wir, dass wir für einen kurzen Moment das Leben heller machen können, einer Person und manchmal auch für einen längeren Moment, weil dieser kurze Moment etwas bewirkt in dem Menschen. Und das ist wunderschön. Go for it. Wir alle sollten das tun, nicht nur jetzt in dieser Zeit im Jahr, sondern das ganze Jahr über, so oft und so viel wir können. Aber wenn wir denken, wir könnten, oder ich formuliere es anderes, wir müssten andere glücklich machen, sagt das zwei verschiedene Dinge. Es sagt einmal, hey, können die anderen das nicht selber? Und es bedeutet, wir haben eine ganz schöne Last, nämlich, dass das Unglück anderer unsere Schuld ist. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, was ist denn, wenn ich das jetzt nicht kann, wenn ich andere nicht glücklich machen kann und ich habe so angefangen zu weinen und ich dachte nur, warum weine ich jetzt so? Und ich dachte nur, wenn ich andere nicht glücklich machen kann, wie geht der Satz weiter? Dann passiert was Furchtbares. Und wie das so ist mit Gefühlen, die verknüpfen sich ja immer Ereignis und Gefühl speichern wir. Das heißt, wenn du an ein vergangenes Ereignis denkst, fühlst du das Gefühl wieder. Und wenn heute ein Gefühl getriggert wird von dir, weil dein System unbewusst sich erinnert an etwas, in dieser Situation denkt, oh, das ist genauso wie damals und dann das passende Gefühl quasi mit rauskramt durch diese Analogie, die es unbewusst entdeckt, dann kommt ein Gefühl hoch und wir sind im Gefühl von einer früheren Zeit statt von der jetzigen. Und so ist das passiert und ich war wieder neun, oder acht oder sieben und meine Mutter war krank und ich dachte, ich bin schuld. Ich dachte, ich hätte mich nicht genug angestrengt. Wenn ich doch mich mehr angestrengt hätte und sie glücklicher gemacht hätte, vielleicht hätte sie nicht aus dem Leben gehen wollen. Und das sind vielleicht normale Gedanken für ein Kind, aber wenn wir die als Erwachsene noch haben, dann dürfen wir lernen, die loszulassen, weil sie uns beschweren, weil das dicke Steine sind im Rucksack, den wir so rumtragen. Und es ist nicht schlimm, dass die drin sind. Es ist normal und natürlich und menschlich, dass sie da drin sind. Aber wir dürfen sie rausnehmen. Also habe ich geatmet und losgelassen und geatmet und losgelassen und geatmet und losgelassen. Und dann wurde es leichter und besser. Und ich dachte, wie spannend, wie oft versuche ich eigentlich in meinem Leben, Leute glücklich zu machen. Welchen Druck mache ich mir damit? Wo bin ich nicht frei, weil ich meine, eine Verpflichtung zu haben, für das Glück anderer zu sorgen? Nicht eine Freude zu machen, sondern für das Glück zu sorgen. Und ich meine nicht lebensnotwendige Sachen, irgendwie, die, die notwendig sind. Natürlich füttert man kleine Kinder oder so. Aber was ist das Schippchen mehr, was unser innerstes Unbewusst drauflegt, sodass etwas eine Last wird und eine Verpflichtung? statt ein Herzensanliegen. Und diese Sachen, wenn wir das nicht mehr, so einem Muster nicht mehr Folge leisten können, weil wir zum Beispiel krank sind, dann liegt da ein großes Geschenk drin. Weil wir plötzlich den Frust fühlen darüber, wir spüren, wie sehr wir das brauchen, das Kümmern, dass die vermeintliche Kontrolle ist im Griff haben, wie sehr ich das brauche in meinem Alltag anscheinend. Und zu sehen, dass ich, mich freimachen darf, immer noch. Wir alle uns immer noch von den alten Sachen. Und das ist nicht schlimm. Wir müssen nicht manisch rumsuchen und all die alten Verletzungen suchen in unserem Leben. Wir sind ja sowieso nie fertig. Wir können einfach das, was das Leben uns schenkt, wie zum Beispiel so eine Krankheit, können wir einfach nehmen und wir können sie nutzen für unsere Freiheit. Wir können hingucken. Warum frustriert mich das so? Was liegt dahinter? Was ist meine Angst? Was ist die tiefe Angst dahinter? Wo könnte die herkommen? Und das geht, funktioniert wunderbar, wenn wir einfach ein bisschen Ruhe uns nehmen und nicht, nicht zu manisch werden, nicht zu sehr ins Drama tauchen wollen. Das Drama wartet immer, wenn wir, wenn wir unsere Geschichte sind. Wenn wir unsere Mitte so weit verloren haben, dass wir unsere Geschichte sind, dass wir ganz dieser menschliche Körper sind, statt... Die Präsenz, die all das erlebt. Und die Präsenz, die all das erlebt, denkt sich so, wow, was hat die kleine Maus sich damals eigentlich so als zusammengereimt. Das ist ja stressig. Das ist ja ein stressiger Kram. Und das hat geholfen, das loszulassen. Und es fühlt sich freier an jetzt. Und dann habe ich meine innere Stimme befragt zum Thema Krankheit. Und sie hat gesagt, Krankheit ist ein Wachstumsschub, und Krankheit ist eine Entgiftung von dem, was das Wachstum hemmt. Und Krankheit ist, <lacht> wenn man so richtig sowas am Kopf hat, ich hatte ganz dolle Kopfschmerzen auch ein paar Tage lang, ist ein bisschen auch ein richtiges Ausbremsen, so aufzudenken. <lacht> Und ich dachte so, ja krass, alles klar, I get it. <lacht> Habe ich verstanden. Und So glaube ich, ob wir krank sind oder nicht, gibt es immer Dinge, die uns aus der Mitte heraus reißen. Und dann fühlt das Leben sich so ein bisschen unwegbarer an und wir uns schwächer und wackeliger und weniger resilient. Aber unsere Aufgabe ist dann hinzugucken und zu sagen, hey, was ist jetzt eigentlich gerade los? Was ist jetzt gerade los? Und ich freue mich, das zu teilen. Ich freue mich, auch darüber, ich mache ja gerade dieses Past Life Special, habe ich das schon erzählt. Auf der Webseite gibt es ja jetzt bei den Coaching-Paketen auch Inner Voice Sessions und ab Januar, ich denke ab Mitte Januar, bin ich dann auch zertifiziert für das Thema Past Life. Also mit der inneren Stimme auch Energien, die stören beim freien Leben in diesem Leben loszulassen, auf einfache Art und Weise. Es hat gar nichts irgendwie abgedrehtes, sondern es ist ein sehr physischer, normaler Prozess, die loszulassen in diesem Leben, um freier zu sein. Und ich habe mit meiner Lehrerin Bella Lively habe ich geredet über das, was los war, als ich krank war. Und sie hat gesagt, lass da nochmal reingehen. Sie hat immer eine sehr gute Intuition. Und dann haben wir noch ein bisschen aufgeräumt und zu meiner Schuld mit meiner Mutter, das war quasi in diesem Leben, aber häufig wiederholen sich Muster in mehreren Leben, weil diese Seele hat ja, so glaube zumindest ich das, viele Körper bewohnt quasi. Es gibt jüngere Seelen und ältere Seelen, aber meine hat auf jeden Fall einige Körper schon bewohnt und... Ähm, sozusagen verschiedene Leben schon durchlebt. Und manchmal passiert in diesem Leben irgendwas, was super überraschend ist oder super intensiv vom Gefühl, positiv oder negativ oder halt irgendwie erschreckend. Und dann kann sich ein Energiefeld manchmal halten und auch spürbar sein im nächsten Leben, weil dieses Energiefeld quasi mit der Seele verbunden ist. Und dann kann es sein, dass dieses Energiefeld ähnliche Situationen oder das Gefühl zumindest anzieht und produziert in diesem Leben. Soweit so logisch, oder? Es ist wie wenn du Musik aus einem Nachbarhotelzimmer hörst und in diesem Zimmer mitbeginnst zu summen, weil du die Melodie ja hörst. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und wir haben rausgefunden, dass da so ein, so ein Schuldmoment war und wir haben den noch losgelassen und jetzt fühle ich mich heute so richtig leicht. also so richtig, richtig leicht. Und das ist cool. Also, wenn wir aus der Mitte rausleben wollen, dann dürfen wir hingucken, was uns aus der Mitte rausholt und warum uns das so aufregt, warum da die emotionale Reaktion so stark geladen ist. Und wenn sie stark geladen ist, heißt es ganz häufig, dass sie älter ist und dass wir mit ihr arbeiten, dürfen, dass sie bereit ist, losgelassen zu werden. Und dann können wir das machen. Und ich freue mich total, das mit Leuten zu machen. Es wird ein Programm geben dazu, in 2024, ein kleines, wo ich einfach ein paar Techniken nur teile und man dann selber üben kann, wir das quasi, ich euch beibringen, wie ihr das im Alltag machen könnt. Und natürlich wird es Einzelsessions geben zu buchen. Ist schon auf der Seite, kann man schon buchen. So, und wie kannst du denn generell fördern, aus der Mitte zu leben? Ich glaube, ich habe ein ganzes Buch darüber gesprochen. Ich würde sagen, mein Buch Spiritual Leadership, da ist das so zumindest das eines der Kernthemen, so aus dem Herzen heraus leben, im Vertrauen sein, die Angst nicht übernehmen zu lassen, zu sehen, was einem Freude macht, die Mission entdecken, zu verstehen, wie man manifestiert, Motivation und Regeln zu, ähm, ja, zu durchblicken, die Illusionen loszulassen, die da im Zweifel drinstecken. Und dann ist mir aber auch aufgegangen, in dieser ganzen, in diesen letzten Wochen, wo ich so viel mit innerer Stimme arbeite und versuche, das immer mehr in meinen Alltag zu integrieren. Zwischendurch, wie menschlich, vergesse ich es immer wieder, wie bei uns allen. Wie wenn man sich was anderes vornimmt, oder? Dann vergisst man es wieder und dann muss man sich selber wieder daran erinnern. Aber wenn wir in der Mitte sind und leben wollen, dann müssen wir unserer Mitte vertrauen, dass sie uns führt. Und das bedeutet, dass wir in diesem Raum, in Herz und Bauch, wo unsere innere Stimme wohnen, dass wir fragen können und dann ausatmen und gucken, was sich in dem Raum zeigt. Ob sich ein Wort zeigt, ein Gefühl, ein Bild. Und wenn wir das machen, dann leben wir von Moment zu Moment. Und das ist die ultimative Definition von achtsam Leben weil es bedeutet, ich bin ganz im Moment. Und der nächste Moment, ich plane nur das Nötigste. Ich entscheide im Restaurant, was ich esse. Und wir haben da neulich diskutiert in meiner Fortbildung, haben wir darüber diskutiert, was bedeutet das. Es bedeutet auch, dass wir, wenn wir in unserer Mitte sind, verbunden mit unserer Seele, lernen, die Dualität aufzugeben. Und ihr habt das gemerkt an den Antworten, die von meiner inneren Stimme kamen, was ja so die Stimme meiner Seele ist, die Weisheit in mir, die ich so gut ich kann versuche zu hören und und dann äh, zu übersetzen. Da ist wenig, Da ist wenig Wertung drin oder gar keine. Auch als es um die K Krisen in der Welt ging und um das Leid. Da ist keine Wertung drin. Und meine innere Stimme hat neulich gesagt, als ich gesagt habe, ich kann so wenig tun, jetzt wo ich krank bin, hat sie gesagt, was du tust, ist egal. Du kannst das Ergebnis nie beeinflussen. Deine Intention ist entscheidend. Und ich fand es so wunderbar, weil es, wir können ja nicht, wir wissen nicht, wie Sachen ankommen. Wir wissen nicht, was Erfolg hat oder nicht, oder was wirklich das Herz erreicht von einem lieben Menschen oder nicht, oder was wirklich hilft, wenn wir jemandem helfen wollen. Wir wissen es nicht, wir handeln im besten Wissen und Gewissen. Und unsere reine Intention, unsere liebende, reine, helle Intention ist entscheidend, weil sie strahlt das Licht in unser Handeln. Und ich fand es so wunderschön und so gut. Und es hat mich sehr beruhigt in der Zeit, wo ich nichts tun konnte. Es hat mir so richtig Aufwind gegeben und vielleicht dir auch. Und wenn wir die Dualität verlassen, dann bedeutet es auch im Restaurant, frei zu sein, was wir bestellen und ich bin mir noch nicht sicher, wo das so hinführt, weil ich äh, mich körperlich sehr, sehr, sehr wohl fühle mit meiner 95% veganen Ernährung, pflanzlichen Ernährung. Aber meine innere Stimme sagt, mach dich frei, keinen Dogmatismus, entscheide jedes Mal neu. Und wenn du jedes Mal Pflanzen entscheidest, ist das gut. Aber alles andere ist auch gut. Und da bin ich noch nicht sicher. Mein menschlicher Kopf hängt noch sehr an den Konzepten und an dem Leid und ich will da nicht dran teilhaben. Und ich glaube, das bleibt auch erstmal so. Und gleichzeitig ist was Wahres dran. Wie frei sind wir? Und ich konnte es dann, dieses Ganze, diese innere Diskussion mit meiner inneren Stimme quasi, konnte ich wegnehmen von diesem, von diesem Bereich Essen, der für mich einfach, wo ich einfach froh bin, so meinen Weg gefunden zu haben. Und dann sind wir gegangen zu Alkohol, weil ich trinke ja auch gar keinen Alkohol. Und meine innere Stimme hat gesagt, naja, du kannst ruhig Alkohol trinken. Es macht halt was mit der Verbindung zu mir. Und ich dachte, ja, aber ich will dich ja hören. Und dann hat die innere Stimme gesagt, dann ist gut. Entscheide jedes Mal neu, ob du mich hören willst. Und ich dachte, oh, das ist spannend. Es geht darum, nicht eine festgefahrene, mich einengende Regel zu zementieren, sondern zu lernen, dass von Moment zu Moment ich nur entscheiden kann. Nicht nur über das, was sich zeigt im Leben, sondern auch über das, was sich zeigt in mir. Ich verändere mich ja ständig. Und dann dachte ich, ich nehme das erstmal mit zu den ganzen Sachen, wo ich nicht so ein mache ich nicht mehr» habe. Und nimm das mal mit in meine Morgenpraxis, die ist sowieso schon viel freier geworden. Also ich bin gestartet irgendwie 2005, 6 oder so mit irgendwie einer Stunde Ashtanga-Yoga, die 1 serie am Morgen. Und dann habe ich das ein bisschen gekürzt und eine Viertelstunde meditiert. Und dann habe ich das noch mehr gekürzt und kein Ashtanga mehr gemacht, sondern Vinyasa-Flow und habe meditiert und geatmet. Und dann habe ich gejournalt und so sind immer mehr Sachen dazugekommen und irgendwann hat es irgendwie anderthalb Stunden gedauert oder noch länger. <lacht> was okay ist, ich brauche eine sehr gute Energie, um meinen Job sehr gut machen zu können. Und zum Glück ähm, ähm, kann ich das ja als Selbstständige mir mittlerweile selber einteilen. Aber ich habe gedacht, ich frage jetzt meine innere Stimme, was wir machen wollen. Und meine innere Stimme stellt, <lacht> stellt die Reihenfolge immer um sagt, okay, jetzt heute tanzen wir und dann legen wir uns hin, also als ich noch gesund war. ne Oder ähm, jetzt, wo ich krank bin, ähm, soll ich mich ein bisschen dehnen, mal mit einem Video, also Yoga machen und dann soll ich ein Klangbad machen. Oder äh, kein Klang, sondern nur liegen und mich so ein bisschen hin und her rollen. Also die lustigsten Sachen und ähm, ich glaube nicht immer, verstehe ich alles richtig, ich bin mir unsicher, ich versuche einfach dem zu folgen, guck dann macht mir das Freude. Und wie ist das für mich? Und mein Körper fühlt sich wahnsinnig gut an. Also anscheinend hat meine innere Stimme ein besseres Gefühl dazu, was ich brauche, weil sie freier ist. Und diese Idee von frei sein, weil wir wirklich aus unserer Mitte heraus leben und darum in der Mitte vom Moment sind, den finde ich ganz gut, die Idee. Und ich dachte für die Feiertage, auf die gehen wir so also langsam hin, das ist ja eine Dezemberfolge, die ich hier aufnehme, die zweite schon, guck doch mal, Kannst du von Moment zu Moment entscheiden, was du isst, was du trinkst. Vielleicht kannst du nicht deine Verpflichtungen weglegen, aber vielleicht kannst du zwischendurch einfach tief atmen. Einen Teil deiner Aufmerksamkeit in deiner inneren Kathedrale halten, da wo dein inneres Selbst wohnt, wo der Ort an dir ist, wo du deine eigene Heiligkeit dein Licht spüren kannst. Und wenn du das machen kannst in einem Meeting oder an der Supermarktkasse oder wenn du mit jemandem sprichst, wenn du Liebe schicken kannst rund um diese Welt, die dich so dringend braucht und in deinem eigenen Körper, wenn du dich selber so gut behandeln kannst, wie es nur geht, versuche all das, halt inne. Fühl, dass du die Zeremonie bist. Dein ganzes Leben ein Gebet ist. Und das meine ich nicht christlich, sondern spirituell. Du bist der Ausdruck von der Energie, die in dir ist und die alles überdauern wird. Und die zu der großen Energie gehört, die alles geschaffen hat. Und dass ich zwischendurch zur, wieder, zur, zur, wie sagt man, in den Kopf rufen, ist eine gute Sache, glaube ich. Und ich glaube, das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuhören, so schön, dass du da bist. Entschuldige, dass ich etwas <lacht> zwischendurch räuspere oder gehustet habe. Ich hoffe, es war nicht zu störend. Ich schicke dir einen ganz lieben Gruß und ja, freue mich auf alles, was kommt, auf die Momente, die auf uns warten, wie wichtig und wertvoll und wunderbar dieses Leben ist, wenn wir es zulassen. Bis bald. Hey und Psst, es gibt einen neuen Podcast von mir